0: Alors, on sait, certains antivax sont très, très agressifs. Ils menacent les journalistes, ils menacent les politiciens et ils menacent les travailleurs de la santé. D'ailleurs, ce matin, l'Association médicale canadienne a interpellé le gouvernement Trudeau pour l'exhorter à respecter son engagement de protéger à tout prix les travailleurs de la santé, aussi les personnes qui veulent avoir accès aux soins de santé. Nous allons parler avec le docteur Abdo Sabah, qui est urgentologue à Montréal et porte-parole de l'Association médicale canadienne. Euh, bonjour, docteur. Chabat.
1: bonjour Monsieur Martineau.
0: C'est inquiétant là. Qui aurait dit que parler de vaccin serait aussi dangereux que de pratiquer un avortement ben, c'est fou. fou. Là
1: définitivement que c'est une réalité qu'on vit aujourd'hui euh, d'une manière beaucoup plus importante qu'avant. Il faut euh, se dire euh, que euh, en 2019, il y a eu une étude, en fait, avant une étude de cette année, là mais avant 2019, les sujets prin euh, principaux pour euh, tout ce qui était de la cyberintimidation, c'était la vaccination comme premier sujet et le contrôle d'armes à feu, évidemment, de ce qui se passe aux États-Unis. Mmh. Et là, avec euh, la pandémie le phénomène a pris de l'expansion, plusieurs travers de la santé ont même... Euh, dû euh, euh, en fait euh, euh, réduire leurs commentaires ou leur euh, leur euh, leur présence au niveau médiatique simplement euh, à cause de la cyberintimidation euh, ça a même été jusqu'à en, en personne et le gouvernement fédéral a pris euh, un engagement et ce que l'association médicale canadienne demande c'est de respecter cet engagement là de rendre de 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 d'amener un encadrement sur cette euh, cyberintimidation là et de protéger le travers de la santé et les gens qui veulent euh, accéder à de parce que la cyberintimidation, ça aussi, ça fait accroître la désinformation en empêchant les gens de s'exprimer, les professionnels de la santé, sur les vrais faits, sur ce qui se passe dans, dans, dans la réalité un peu au niveau du réseau puis au niveau de la pandémie. Mais là,
0: vous dites que les travailleurs de la santé euh, sont euh, victimes de cyberintimidation. Est-ce qu'on parle seulement d'insultes? C'est désagréable. Mais bon, est-ce qu'on parle seulement d'insultes ou de menaces?
1: Euh, il y a eu des menaces même. J'ai des collègues qui m'ont rapporté qu'il ont eu même de menaces de mort par rapport à leur position. Euh, Moi-même, de mon côté, euh, jusqu'à un certain point, euh, j'ai reçu quelques commentaires. on parlait de commentaires désagréables, mais des fois, ça va très, très loin. Et euh, ça commençait avec le début de la pandémie où il y avait euh, toutes, les, toutes les restrictions. Les gens étaient énormément... Euh, on va dire, euh, euh, préoccupé par rapport à ça. Pour certains, c'était euh, quelque chose qui venait un peu chambarder leur vie. Et donc, il y a certains qui se sont fâchés et ils euh, attaquaient directement le professionnel de la santé. Et euh, bon, avec la vaccination, c'est un autre sujet qui a créé euh, beaucoup euh, d'insatisfaction de la part de certains groupes. Et là, la cyberintimidation a pris encore de la croissance. C'est un phénomène qu'on pense qui va même augmenter avec les interactions de ce qui se passe au niveau du réseau la surcharge et les retards qui vont s'accumuler.
0: On a vu là qu'il y a des gens qui ont même quitté la vie politique parce qu'il y en avait ras-le-pompon de se faire insulter, de se faire menacer, qui ne se présenteront plus aux élections. Ça a un impact direct sur notre démocratie. Euh, Est-ce que justement il y a des médecins qui y pensent maintenant deux fois avant de faire des interventions à la télé?
1: Certainement, ça je peux vous le dire. Euh, clairement, j'ai plusieurs de mes collègues qui ont réduit vraiment leur euh, leur implication et ça empêche, en fait, de donner de l'information juste au niveau des patients, euh, tout ce qui se passe au niveau du réseau. Donc, moindrement qu'il y a un commentaire, il y a plusieurs autres commentaires euh, qui peuvent être de la cyberintimidation qui viennent un peu euh, réduire. Euh, vous savez, le médecin ou le professionnel de la santé qui essaye de s'impliquer davantage et d'informer la population à travers ses médias sociaux et il fait ça pour le bien-être de la société, pour le bien du réseau et d'avoir des commentaires de la sorte, ça l'empêche de pouvoir s'impliquer davantage. Donc, il y a clairement des gens qui ont réduit euh, leur implication et définitivement que ça augmente la possibilité de, de désinformation et, et euh, ça, ça mine euh, les, les possibilités de changement à la fois au niveau de la population et à la fois au niveau du réseau.
0: Ok, je vais prendre une métaphore médicale, étant donné que je parle à un médecin. Euh, là, on fait le diagnostic, mais c'est quoi la, la, la cure? C'est quoi, comment on peut soigner ça? Là? On peut pas, comment on peut soigner ça, l'hyperintimidation et protéger les médecins? Là? On ne parle pas de, de donner des vaccins à, à, avec des gens armés pour être protégés. Là?
1: Euh, les, les plans d'action qu'il peut y avoir, mais le premier, c'est un encadrement législatif parce que la cyberintimidation, ce qui se passe en ligne et ce qui s'est passé en personne, c'était un engagement qui était au niveau du gouvernement fédéral pour protéger le travers de la santé. C'était quelque chose. C'est quelque chose qui peut s'étendre vers les professionnels et en ligne. Et Je pense que ça va protéger tout le monde. Ça va protéger la, la démocratie. Vous savez, il y a des dispositions dans la loi euh, au niveau du code criminel par rapport à la protection des journalistes et des juges les travailleurs de la santé, c'est important, mais ça, c'est au niveau physique. Mais beaucoup se passe aujourd'hui au niveau dans ce monde numérique et euh, de travailler avec euh, l'ensemble euh, de ces plateformes, c'est ce que l'AMC, l'Association médicale Canadienne fait, c'est travailler avec euh, Google, Facebook, Twitter pour essayer de cadrer ça de leur côté. Mais il y a aussi euh, l'encadrement législatif qui est important et évidemment. Euh, il faut vraiment essayer de, de soutenir ceux euh, qui se font cyberintimider parce qu'un des facteurs Mais... de risque de faire de la cyberintimidation, c'est aussi d'en avoir subi. Donc il faut briser ce cycle-là pour que ça ne se répète pas.
0: C'est fou quand même, docteur Chabas. C'est-à-dire que vous êtes intimidé, vous êtes menacé parce que vous voulez protéger les gens.
1: C'est fou. Ben c'est ce qui s'est passé physiquement. Les travailleurs de la santé voulaient rentrer et euh, essayer de sauver des vies, soutenir des patients. Les patients voulaient accéder à des soins et il y avait des manifestations qui étaient là devant les hôpitaux. Et c'est la même chose qui se passe dans une autre échelle dans le monde numérique. Et la cyberintimidation qui arrive, mais ça empêche certains médecins, certains professionnels de s'exprimer, d'aider la population à comprendre la situation, de le faire cheminer et euh, ben, de faire avancer notre réseau de la santé à travers la transformation qu'on aura à subir inévitablement.
0: Est-ce que ça vous déprime de voir qu'il y a autant de gens qui ne croient pas au vaccin, qui sont sceptiques?
1: Définitivement, et c'est pour ça qu'il va falloir parler beaucoup plus librement, mais avec les faits. Et Je vous dirais que l'initiative de l'Association médicale canadienne, c'est de permettre cette expression, c'est d'empêcher de, un peu euh, cette euh, vague de cyberintimidation-là de croître davantage, parce que là, l'implication des professionnels va être moindre. Et ça va favoriser la désinformation. Donc là, on va se retrouver si on a besoin d'autres initiatives, d'autres interventions, d'autres sacrifices au niveau de la population, avec des gens qui vont s'exprimer avec mécontentement, qui vont même euh, amener de la désinformation, et euh, on va laisser la population euh, générale qui va subir un peu les conséquences de ça, si on ne permet pas aux professionnels de s'exprimer avec les vrais faits.
0: Oh, quelle drôle d'époque. Merci beaucoup, docteur Abdo Chabat, urgentologue à Montréal. D'ailleurs, merci beaucoup pour le travail que vous faites et pas parole de l'Association médicale canadienne. Merci. Merci à vous. Bonjour. Alors, c'est la fin de l'émission. On vient d'apprendre qu'il y a une autre poursuite qui a été déposée contre Gilbert Ozon, les comptes plus, là. Une poursuite d'un million de dollars. C'est Sophie Moreau, la fille de l'humoriste Jean-Guy Moreau, qui a déposé une poursuite au civil euh, ce matin contre Gilbert Ozon pour agression et harcèlement sexuel. Euh, il va être bien occupé. Gilbert Rozon, euh, ces temps-ci, devant les tribunaux. Ça va coûter cher d'avocats. Euh, merci beaucoup à l'excellente équipe à la recherche. Euh, J'avais une escouade incroyable. Donc, Florence Destou, merci beaucoup. Florence Lamoureux, Maud Boutet et Alexandre moranville Wallette, Ils étaient quatre, merci pour votre travail. Jean-François Roy à la Régie réalisation, merci beaucoup. Benoît prend le mot dit Benoît. Tantôt, il a fait une joke. Il a dit que mon chant est en train d'être remorqué. J'ai complètement capoté dans la poche, aller dehors. Le non, non, ils sont en train de remorquer mon auto. Lui, il était crampé, en train de rigoler dans le coin. Maudit Benoît. Alors, il prend le micro. À midi, il y a notre rencontre. Puis nous, on se parle à 8h. Passe une excellente journée.